0: Schön, euch zu sehen. Irgendwer dankbar, hier zu sein. Ich glaube, einige, oder? Hey, ist so cool, oder? Ich liebe's, Maritim. Schön, dass wir hier sind, zusammen Gottesdienst zu feiern können. Ey. Mann, 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 Leute. Seht ihr gut aus von hier oben. Wir haben eine Serie, die lautet, Gott ist besser, als du denkst. Und ich dachte, das wäre mal eine gute Sache, wenn du dich nochmal nach rechts und nach links drehst und das deiner Person neben dir sagst, weil vielleicht macht die gerade eine schwere Zeit durch und die muss das gerade mal hören. Hey, weißt du was? Gott ist besser, als du denkst. Sag's mal kurz. Ähm, diese, Lass uns mal den Raum füllen mit dieser göttlichen Wahrheit, dass Gott besser ist, als wir alle denken. Weil ich glaube, es ist so wahr. Ähm... So ein, so ein Typ hat mal gesagt, das fand ich ganz cool, ähm, ein, ein, der, ein, ein junger Prediger, der hat mal gesagt, hey, Gott ist riesig und Gott ist gut. Und dann sagte er, ich bin so dankbar, dass Gott mir erst gezeigt hat und ich erst eine Offenbarung darüber hatte, wie gut er ist, bevor ich eine Offenbarung darüber hatte, wie riesig er ist. Denn er ist wirklich riesig. <lacht> Das finde ich so cool bei Gott, weil Gott ist so groß, er ist so mächtig, er ist eigentlich schon, man kann schon fast sagen, furchteinflößend in seiner ehrfurchtserbietenden äh, Art und Weise. Er ist einfach nur big und mächtig und powerful, aber in dem allen ist er unglaublich gut und das macht so sympathisch, oder? Und das ist so herrlich an Gott. Dass Gott so gut ist. Und ich möchte gerne mit euch darüber reden, weil dein Gottesbild, die Art und Weise, wie du Gott siehst, ist ganz entscheidend darüber, wie du ihm nachfolgst und wie du lebst in deinem Leben. Und mein Herz ist, es, dass wir als ganze Ecclesia Church ein Gottesbild haben, wo wir einfach nur sagen, hey krass, Gott ist gut. Punkt. Gott ist besser, als ich denke. Gott ist gütig. Gott ist wunderbar. Und ich bin so dankbar, ihn kennst du dürfen in meinem Leben, ich glaube, dass die Güte Gottes ähm, ein, wenn nicht der zentrale Punkt ist in der gesamten Theologie. Ich glaube, dass wenn du theologisch das ergreifst und sagst, Gott ist gut, dass das hat ganz, ganz viel Einfluss auf allen anderen Dinge, theologisch auch, auch Sichtweisen und ähm, Standpunkte und Meinungen, die wir haben ähm, in Bezug auf Gott und was er sagt und was er denkt, es gibt ja so viele Gründe, warum Jesus kam. Jesus kam, um uns, die Bibel sagt, er kam, um uns zu vergeben. Er kam, um am Kreuz für uns zu sterben. Er kam, um uns zu retten. Er kam, um uns neu zu machen. Er kam, damit wir alle mal wieder ein bisschen fröhlicher gucken. Auch sonntags bei der Predigt, ja. Er kam, er kam mit seiner Güte, mit seiner Kraft. Verstehst du, er, Jesus hat ja so viel für uns getan. Aber wenn du all das runterbrichst, und sagst, okay, was ist unterm Strich das Ding, warum Jesus kam, ist, glaube ich, die Antwort, er kam, um uns zu zeigen, wie der Vater drauf ist. Er kam unterm Strich, um uns zu zeigen, wie sehr der Vater uns liebt, wie sehr der Vater ähm, uns mag, wie sehr der Vater im Himmel dich mag. Jesus kam, um uns allen das zu zeigen und das ist ganz entscheidend, dass wir das sehen, Jesus sagt in 1. Johannes 2, Vers 7, so wie er ist, so sind auch wir. Es ist also auch unsere Aufgabe, den Menschen zu zeigen, wie, wie gut und wie gütig der Vater im Himmel ist. Weil ich glaube, dass das einen ganz großen Unterschied macht in, auf dieser Erde. Weil Jesus kam auf einen Planeten voller Waisenkinder und er hat uns als Waisen gezeigt, wie sehr der Vater im Himmel uns liebt. Und das möchte ich dir sagen, die Bibel sagt, auch wenn Vater und Mutter mich verlassen, du aber verlässt mich nicht. Wenn du auch hier bist, du hast vielleicht keinen Vater, keine Mutter oder du bist, ähm, oder du bist allein, ähm, äh, deine Mutter hat dich vielleicht alleine großgezogen oder dein Vater oder wie auch immer. Ähm, es, gibt einen, es gibt einen Vater im Himmel, der liebt dich und der wird dich nie verlassen und der hat gute Absichten und gute Pläne für dich. Und, und manchmal ist es das so, dass wir noch so weisen Verhaltensweisen haben, noch so manchmal leben, obwohl wir diesen Papa und diesen Vater im Himmel haben, uns trotzdem verhalten wie Waisenkinder. Und trotzdem irgendwie alles versuchen zu tun und zu machen, verstehst du, in einem, in einem Waisenhaus, hey, da hoffst du einfach nur, dass was auf den Teller kommt. Okay, da hoffst du, da lebst du einfach nur von Tag zu Tag und und hoffst irgendwie mal ein bisschen Sonne zu sehen und ein bisschen bisschen Freude zu erleben im Leben. Hey, aber, aber der Vater mir sagt, nein, ihr seid keine Waisen mehr. Ihr seid jetzt Söhne und ihr seid Töchter. Ich liebe euch so sehr und ich glaube, dass wenn dieses Waisenproblem geklärt ist, auch in unserem Herzen, ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Problem in unserer Gesellschaft. Ich glaube, deswegen gibt es so viele politische Probleme, deswegen gibt es Kriege, deswegen gibt es so viel Zerstörung, deswegen gibt es so viele Krisen in Familien, besonders Heiligabend, okay, ähm, weil so viele Menschen ein Waisenherz haben und nicht so richtig zur Ruhe kommen und nicht so richtig geborgen und diese Liebe erleben die Gott eigentlich für sie hat. Und das ist so cool, weil wir, die wir an Jesus glauben, wir kennen diese Liebe, wir haben diese Liebe erlebt und wir dürfen diese Liebe jeden Tag, die Breite, die Tief und die Höhe dieser Liebe, jeden Tag mehr erleben. Und uns darin so richtig, wow, Gott, darin so richtig aufgehen, ja, wie ein Hefeteig. Aufgehen in der Liebe Gottes. Okay, und sagen, wow, das ist so toll, Vater, wie sehr du mich liebst. Weil es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich muss nicht erst etwas tun dafür, ich muss mir nicht erst etwas leisten dafür, damit Gott mich mag, damit er mich liebt, damit er mir seine Gunst schenkt, sondern ich, ich lebe und leiste und diene und arbeite aus dieser Gunst heraus, aus dieser Liebe heraus. Es ist Motor meines Lebens. Und deswegen ist die Güte Gottes so wichtig für uns alle. Es ist so wichtig, dass du das verstehst. Es hört sich sehr grundlegend an, Gott ist gut, es ist schnell gesagt, aber es ist so tief und es ist so wichtig. Und ich möchte dir gerne, was die Gunst Gottes betrifft, heute drei Dinge mitgeben, die mir persönlich zu so einer Offenbarung geworden sind und ich möchte euch da gerne teilhaben lassen dran. Ähm, bevor wir das tun, eine Kernbibelstelle, Psalm 119, Vers 68, dort steht, du bist gut und tust gutes. Du bist gut und du tust gutes. Und das ist ein Vers, den kannst du unterstreichen, den kannst du umkreisen in deiner Bibel und dann kannst du umbeten und du kannst sagen, Gott, danke, du bist gut. Gott, ich verstehe nicht alles in meinem Leben. Gott, ich mache schwierige Dinge durch gerade in meinem Leben, aber Gott, ich möchte dir danken, dass du gut bist. Und weil du gut bist, tust du gutes. Et, et, seine Taten entspringen seinem Wesen, entspringen seinem Charakter. Gott ist gut. Und weil er gut ist, ähm, tut er so viele gute Dinge für uns. Seine Güte ist das Kernstück seines Wesens. Das allererste, über um was wir heute reden wollen, ihr könnt gerne eure Predigtmitschrift rausnehmen. Es gibt immer Predigtmitschriften, weil wir glauben, dass wenn immer wir mitschreiben als Kirche, wir dann überhaupt erst die Möglichkeit haben, dass uns auch der Heilige Geist an die eine oder andere Sache erinnern kann und wir sie nochmal in der Kleingruppe, auch persönlich, in der Ehe durchgehen können. Und ähm, das sind, sind, sind so wichtige Wahrheiten. Das sind ja keine Meinungen von mir. Wen interessiert meine Meinung? Ähm, inter interessant ist doch, was sagt Gott? Was steht in seinem Wort? Und das allererste ist, der Vater ist durch und durch gut. Falls du es noch nicht wusstest. Dann sage ich es dir jetzt: Der Vater im Himmel ist durch und durch gut. Vielleicht bist du das allererste Mal da. Ich freue mich total und du, du kommst noch nicht so oft her. Du sollst das heute gleich mal wissen: Der Vater im Himmel ist durch und durch gut. Gott ist nicht teilweise gut. Ja, Gott ist nicht so medium medium well, ja, <lacht> sondern er ist well, okay, er ist well well. Er ist richtig durch, richtig durch und durch gut. Ähm, ist interessant, weil Gott ist gar nichts teilweise. Ist vielleicht schon mal aufgefallen, ja, wir sind manchmal so teilweise grau, ja. Äh, aber Gott ist überhaupt nichts teilweise. Was immer er ist, ist er durch und durch. Er ist das komplette Bild dessen, wer er behauptet zu sein. Die Bibel sagt, er ist die Fülle. Er ist die Fülle an Güte. Über was auch immer wir reden, wenn es um sein Wesen geht, ist so wichtig, weil wir werden jetzt drüber reden. Er ist es immer komplett. Und er ist es immer ganz er ist gut, das bedeutet, er ist nicht nur hin und wieder gütig. Er ist gut, bedeutet nicht, er ist teilweise gut, an guten Tagen, wenn er gut drauf ist, ich gut performe und der Mann da oben mit dem großen Flauschebart mal einen guten Tag hat. Ist er gut zu mir? Oh ja. Nein. Er ist immer gut. Er ist keine launische Diva. Halleluja. Er ist ein guter Gott. Er rutscht nicht auf seinen Thron hin und her und überlegt sich dreimal, naja, bin ich heute gut oder bin ich heute schlecht? Er, Gott kann nicht schlecht sein. Er ist immer, immer gut. Wir verstehen seine Güte nicht immer, aber das heißt nicht, dass er nicht gut ist. Er ist gut ähm, und er ist nur durch und durch gut. Mose hatte mal ein Gespräch mit Gott, sehr interessantes Gespräch, Mose aus dem Alten Testament und er hat... Er hat so in diesem Gespräch zu Gott gesagt: Gott, 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 Gott ich möchte gerne eine Sache erleben. Und das finde ich herrlich. Er hat gesagt: Ich möchte deine Herrlichkeit erleben. Das findet man natürlich herrlich. Ja? Ähm, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und und wir müssen es verstehen, was dieses Wort Herrlichkeit bedeutet. Denn wenn man das mal ganz runterbricht, was Mose da fragt, ist Gott, was macht dich eigentlich so berühmt? Gott, was ist eigentlich die eine Sache, die dich so bekannt macht, die dich so berühmt macht? Denn was immer dich berühmt macht, ist das, wofür Menschen dich preisen. Gott, wofür bist du eigentlich bekannt? Warum sollten wir dich eigentlich preisen? Okay, das ist wichtig. Was, Gott, was ist die Sache, die dich so herrlich und dich so berühmt macht? Ich will diese Sache sehen. Wenn ich dich frage, okay, wofür ist Toni Kroos berühmt? Wenn wir alle sagen, ja klar, fürs Fußball spielen. Ja, Toni Kroos hat uns eine Minute Freude beschert bei der ganzen WM als Deutscher. Okay, eine Minute haben wir uns alle gefreut. Wir sollten ihm ewiglich dankbar dafür sein. Ähm, oder wenn ich dich frage, wer von euch, äh, wo, wofür ist Helene Fischer berühmt? Komm on, wer war schon mal auf dem Helene Fischer Konzert? Komm on, ihr dürft euch melden. Ihr dürft euch melden. Keiner? Im ersten Gottesdienst waren voll viele schon. Ihr seid heiliger. Okay, ihr seid... Äh, Nein, nichts gegen Helene Fischer, ähm, gar kein Problem damit, ähm, ähm, gar kein Problem. Aber die, man würde jetzt so sagen, hey, okay, sie ist berühmt, die kann toll singen, ja, oder für Schlager oder so. Da geht, die, die, die trifft ja so das Deut die deutsche Seele, ja, von der Musik her und da füllt sie Stadien und äh, wir finden das alle ganz toll, was sie so macht. Und, und so gibt es wahrscheinlich immer wieder, wenn ich so Namen fragen würde von bekannten Persönlichkeiten, wofür sie berühmt sind. Ich glaube, wir alle wüssten halbwegs, wofür diese Leute bekannt sind. Nun wenn ich dich frage, wofür ist Gott berühmt? Was ist deine Antwort? Wofür ist Gott berühmt? Was macht ihn berühmt? Was kennzeichnet ihn aus? Was macht er besser als alle anderen? Zeig mir deine Herrlichkeit, sagt Mose. Und Gott antwortete ihm in 2. Mose 33, Vers 18. Er sagt, okay Mose, ich zeig dir mal, was mich so bekannt macht. Und ich zeig dir mal, wofür die Leute mich kennen. Und dann steht Vers 18 noch, Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Vers 19, der Herr antwortete, okay, du willst meine Herrlichkeit sehen? Hier kommt meine Herrlichkeit. Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und ich will den, meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Was ist Gottes Antwort auf ein Herz, welches ruft, ich will deine Herrlichkeit sehen? seine Güte. Gott zeigte Mose, wie gut er ist. Seine Güte, seine Güte. Oh Gott, mehr von dir. Mehr, mehr, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen und Gott ließ seine Güte, also die Tatsache, dass er durch und durch gut ist, an Mose vorbeiziehen und, und wenn wir fragen, okay, Gott, wozu bist, wofür bist du bekannt? Was macht dich so berühmt? Was soll ich preisen? Und Gott sagt, hey, es ist meine Güte. Und dann zog Gott an Moses vorbei und schau mal, was da steht. Zweiter Mose 34, Vers 6. Dann zog er vor seinen Augen vorbei und rief. Und Mose rief dann, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über tausend Generationen erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergebt. Und alles, was er tun konnte, war, er fing an zu preisen. Und er sagt, Gott, ich preise den Reichtum deiner Güte und deiner Treue. Warum ist Gott barmherzig? Warum ist Gott gnädig? Warum ist Gott langsam zum Zorn, groß an Gnade? Warum, warum mag dich Gott? Warum möchte er dir deine Sünden vergeben? Ich sagte, dir, wieso? Weil er gut ist. Das ist der einzige Grund, warum er all das tut, weil er ein guter Gott ist. Er ist die Fülle an Güte. All seine Eigenschaften, all seine Attribute führen zurück zu seiner Güte. Alles führt zurück zu seiner Güte. Gott ist, Gott ist zum Beispiel, Gott ist unendlich. Das bedeutet, du kannst ihn nicht messen. Du kannst die Sonne messen, okay? Die Sonne ist riesengroß. Ähm, aber du kannst die Sonne messen. Aber du kannst Gott nicht messen. Gott ist unendlich, das bedeutet auch, er ist unendlich gut, weil sein Wesen spiegelt sich in seinen Taten wieder. Gott, Gott ist immer gut, seine Güte kann man nicht messen, er ist unendlich groß und seine Güte, sagt die Bibel, kennt keine Grenzen. Gott ist auch allmächtig, das bedeutet, wenn Gott etwas vorhat, dann hat er auch die Macht es zu tun. Gott hat niemals etwas Gutes vor, dann aber nicht die Kraft, es auszuführen. Nein, er ist allmächtig in seiner Güte. In anderen Worten, seine Güte ist niemals limitiert durch seine Macht. Gott ist auch allgegenwärtig. Das bedeutet, seine Güte ist überall. Überall zu finden. Gott ist unveränderlich. Das bedeutet, seine Güte wird sich nie ändern. Das ist so wichtig für uns. Gott wird nie schlecht sein. Er kann nicht schlecht sein, weil er unveränderlich ist. Er ist immer gut. In alle Ewigkeit wird Gott immer gut sein. Er ist so gut, dass er niemals besser werden kann, als er schon ist. Come on, Halleluja, danke Jesus. Hey, Gott kann nie besser werden, als er schon ist. Er ist schon unendlich gut. Er ist so gut zu dir. Und es gibt, deswegen ist es so wichtig, dass wir es verstehen, denn es gibt einen Kampf, der abgeht, den wir bloß den wir bloß anfangen zu glauben, wenn wir anfangen zu glauben, dass Gott nicht immer gut ist. Weil der Teufel, der kommt und er sagt, hey, wenn Gott wirklich gut ist zu dir, warum lässt Gott denn das und jenes zu in deinem Leben? Und er kommt und er sagt, hey, bist du sicher, dass Gott gut ist? Bist du dir wirklich sicher? Ich meine, eine schöne Predigtserie, aber hey, hast du mal auf dein Jahr 2018 geschaut? Was alles abging, ey? Das war ja ein reinster, reinster Achterbahnfahrt mit dir. Bist du sicher, dass Gott gut ist? Wenn Gott gut ist, warum verdienst du nicht mehr? Warum wohnst du nicht im größeren Haus? Warum bist du nicht öfter, warum bist du so oft krank? Warum geht es allen Menschen auf dieser Erde besser als dir? Warum sind alle ständig im Urlaub und du immer nur auf Balkonien und arbeiten und ähm, und der Teufel kommt. Und er, und er stellt die Güte Gottes in Frage in deinem Leben. Und er, und er kommt und er und er bringt all diese Dinge an und er zeigt auf Dinge in deinem Leben, die wo, wo er sagt, hey, es kann gar nicht sein, dass Gott gut ist. Und er, und, er, und er zeigt auf Dinge in diesem Jahr, er zeigt auf Dinge im letzten Jahr, er zeigt auf Dinge in deiner Vergangenheit und er sagt, hey, weißt du was, deine Zukunft sieht auch nicht besser aus. Wer von euch kennt diese Gespräche? Ja? Kennt ihr? Ja. Keiner? Komm, komm. Ja, ja, ich kenne das, kenne das. Und er, und er kommt und er, und er stellt die Güte Gottes in Frage. Aber ich, ich, ich würde dir mal etwas sagen. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, was du mitnehmen kannst aus dieser Predigt. Gleich, gleich jetzt hier am Anfang. Ähm, der Teufel zeigt auf seine Werke in deinem Leben um dir weis zu machen, dass Gott nicht gut ist. Ich sag's nochmal. Der Teufel zeigt auf seine Werke in deinem Leben, um dir weis zu machen, dass Gott nicht gut ist. Und irgendetwas geht an dieser Gleichung nicht auf. Ist dir das mal aufgefallen? Die Bibel sagt in Johannes 10, der Teufel kommt, um zu rauben, um zu stehlen und zu zerstören. Jesus aber ist gekommen, damit wir die Fülle haben, die Fülle an Leben überreich sind an Leben und dann kommt der Teufel und er kommt mit Krankheit und er kommt und er beraubt dich, er raubt dir die Freude, er raubt dir die Hoffnung, er raubt dir die, die Lebensfreude, er, er, er kommt mit Krankheit in dein Leben, er macht dich mit seinen Gedanken fertig und nieder und dann will er dir auch noch weismachen, dass Gott nicht gut ist und ihr Lieben, wir müssen das verstehen, er ist ein Lügner. Gott ist gut und wir dürfen es nicht zulassen, dass der Teufel uns veräppelt und Dinge tut in unserem Leben und dann auch noch sagt, hey, das ist Gott, siehst du, Gott ist nicht gut, nein, 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 Teufel, Gott ist sehr gut. Gott ist viel besser, als ich gerade denke, ich mache gerade schwere Sachen durch in meinem Leben und ich gehe gerade durch ein finsteres Tal, aber die Bibel sagt, er leitet mich durchs finstere Tal hindurch, ich werde bessere Tage sehen in meinem Leben, aber ich werde mir nicht weismachen lassen von dir, dass mein Gott nicht gut ist, denn mein Vater im Himmel ist durch und durch gut, durch und durch, durch und durch. Und dann fangen wir an aufzustehen und sagen: Ich weiß ganz genau, verstehst du, als 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 die in der Bibel, als, als wir das gelesen haben, verstehst du, dass ähm, die, die Bibel sagt hier, ähm, dass dass Satan als der Mensch Okay, wenn viele Leute kommen und sagen, hey, wenn Gott wirklich gut ist, okay, warum, warum gibt es so viel Hass auf der Welt, warum gibt es so viel Kriege auf der Welt, warum ist so viel Zerstörung auf der Welt, warum machen wir uns alle gegenseitig so kaputt auf der Welt, warum ist so viel Krankheit da. Und ich denke immer so, hey, das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, da stand da, dass Gott die Erde schuf und gesagt hat, es ist gut. Und dann, hat Gott, und dann hat Gott den Menschen erschaffen und hat gesagt, es ist sehr gut. Okay, also das eine ist gut, das andere ist, als er dich gemacht hat und dich gesehen hat, gesagt, es ist sehr gut. Sehr gut. Und dann kam der Mensch auf die Idee, ungehorsam zu sein, sich Gott abzuwenden und sich den Teufel zuzuwenden. Und das war der Tag, als Sünde und Krankheit auf diese Welt kamen. Das war der Tag, wo der Mensch es zugelassen hat. Okay, Weil Gott hat alles schön gemacht. Gott hat alles gemacht und er hat das, das Prädikat sehr gut über die ganze Menschheit und über alles, was er gemacht hat. Und er hat gesagt, ihr lieben Menschen, hier ist die Erde, ich übergebe sie euch. Und was dann kam, war Krankheit und Zerstörung. Und, und dann kommt der Teufel auch noch und sagt, hey, das ist alles Gottes Schuld. Und, und er ist dafür, dafür, in Verantwortung zu ziehen. Und er kommt mit Sünden, er kommt mit Krankheit, er kommt mit Zerstörung in unser Leben und sagt, hey, schau mal, der Vater ist nicht wirklich gut. Und ich möchte einfach nur sagen, er ist ein Lügner. Und das genau das Gleiche, was der Teufel zu Adam und Eva sagte und gesagt hat, der Gott ist nicht wirklich gut, er hat nicht wirklich gute Pläne mit euch. Ähm, dann ist es ist so wichtig zu sagen, nein, nein und nochmal nein, Gott hat gute Pläne für mein Leben. Der Vater ist gut zu mir und ich werde ihm danken und das Beste in meinem Leben liegt noch vor mir. Alles andere weigere ich mich zu akzeptieren auch die Sachen, die ich gerade durchmache, den Mangel, den ich erlebe, die Krankheit, die ich erlebe, all diese Dinge werden dazu führen, dass ich noch mehr Autorität bekomme, dass ich noch mehr Vollmacht kriege, dass noch mehr der Himmel einbricht in meinem Leben. Ich bin erst am Anfang, aber preis dem Herrn, ich bin schon weiter als vor einem Jahr. Und die Salbung und die Kraft Gottes auf meinem Leben, sie wird immer mehr zunehmen und ich werde immer mehr sehen, wie Gottes Reich kommt durch mein Leben. Und das ist so wichtig, weil wenn es irgendetwas Gutes gibt in deinem Leben und wenn es irgendetwas Gutes gibt auf dieser Erde, dann kommt es von Gott. Es kommt von Gott. Auch dieser Brownie, dieser warme Brownie mit der Vanillekugel oben drauf, wo alles rechts und links runterläuft, auch der kommt vom Vater im Himmel. Weil der Vater ist durch und durch gut, okay? Alles, alles, alles erlaubt. Ich wünsche euch frohe Feiertage, ey, das wird der Hammer. Ähm, weil Gott gut ist, okay? Gott ist komplett gut, okay? Durch und durch. Er ist nicht medium well, er ist durch und durch gut. Das Zweite ist, wir wurden erschaffen, weil der Vater gut ist. Das ist der einzige Grund, warum du und ich gemacht worden sind. Weil Gott gut ist. Warum wurden wir erschaffen? Jakobus 1, Vers 17. Alles, sag mal alles. Alles, okay, sage ich doch, der Brownie ist da auch drin. Alles, 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 was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Von Gott der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Okay, kennt ihr so Leute, bei denen ihr nie so richtig wisst, wo ihr dran seid? Immer so, gibt gefühlt bist du immer, bewegst du dich auf dünnem Eis. Lass mir sagen, wenn du zu Gott kommst, du bewegst dich nicht auf dünnem Eis. Er wechselt nicht hin und her, okay, sondern er ist konstant. Er ist konstant gut. Er ist konstant Licht. Und wenn du ihm begegnest, begegnest du seinem Licht und seiner Güte. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Ja, es sei halt Gott, ne, was er will, passiert. Weil, einfach weil er kann, ja, einfach weil er kann. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Und am Strich steht hier, dass wir erschaffen wurden, weil Gott gut ist. Lass mich dir das kurz erklären. Gott ist gut und weil er gut ist, hat er uns Menschen gemacht. Es gibt gar keine andere Motivation für ihn, als, als aus seiner Güte heraus zu sagen, ich erschaffe mir Menschen. Wir sind Produkt seiner Güte. Ähm, weil keiner von uns hat irgendetwas geleistet oder getan, dass wir es verdient hätten, erschaffen zu werden. Weil als Gott sich überlegte, den Menschen zu schaffen, war noch niemand von uns hier. Das bedeutet, keiner hat irgendetwas geleistet, worauf Gott schaut und sagt, hey, hat er richtig gut gemacht? Hat sie richtig gut gemacht? Oder irgendeine Motivation, die da wäre, als alleine seine Güte. Seine Güte ist der Grund und ist der Beweggrund, warum er dich und mich gemacht hat. Weißt du, hast du schon mal überlegt, okay, Gott, Gott hat den Menschen dann erschaffen. Adam und Eva hatten zwei Söhne. Ähm, Kein und Abel. Und das allererste, was worauf das allererste, was gleich passiert, was wir lesen, und, und dann denkst du dir, Alter, was geht ab? Es ja? ist erstmal gut, der Kein erschlägt den Abel. Spätestens dann hätte ich, wäre ich Gott gesagt, gut, Projekt Mensch gescheitert. Tun wir einfach mal so, ja, hier, Vater spricht mit Sohn und Heiliger Geist, tun wir einfach mal so, als wäre nichts passiert. Puh, alles weg. Naja gut, probiere ich halt ein zweites Mal. Ja, erstes Mal nichts geworden. Ähm, aber wa warum hat Gott Noah und seine Familie verschont? Es gibt nur einen Grund. Es gibt nur einen Grund, weil er gut ist. Weil er gut ist. Hast du dir schon mal überlegt, warum Gott seinen Sohn Jesus sandte, geboren in einer Krippe? Okay, eine Krippe ist so ein hölzernes Teil, wo Tiere draus schlappern und essen und alles mögliche reinmachen und rein sonst und der ganze Stall war wahrscheinlich richtig widerlich. Okay? Also wir sind ja heutzutage mit unseren Kindern ja ganz, ganz vorsichtig. Ja? Also wenn da schon, also wir sind ja da, wir rennen ja mit mit äh, allem Möglichen hinter den Kindern her und schauen, dass sie bloß keinen Dreck in den Mund nehmen und so weiter. Heutzutage ist ja alles ganz, ganz vorsichtig, zumindest die meisten Leute. Aber nicht so damals, verstehst du Jesus, geboren in einem Stall. Geboren in einem Stall und gestorben an einem Kreuz. Warum das Ganze eigentlich? Es gibt nur einen Grund, weil Gott gut ist. Weil Gott gut ist. Weil Gott gut ist. Hast du dich schon mal überlegt, warum Gott dir immer wieder vergibt? obwohl du immer wieder sagst, dass du es nie wieder tun wirst. Komm on, seid ihr noch da? ja? Oh Herr, nie wieder, Herr. Tut mir so leid, Herr. Ich wollte es nicht sagen, Herr. Ich werde es auch nie wieder tun. Ich werde es auch nie wieder anschauen. Und dann, vier Tage später, genau den gleichen, genau der gleiche Quark wieder. ja? Sechs Tage genau dasselbe wieder. Und weißt du, das Coole ist, Jesus, Jesus vergibt dir immer wieder. Jesus vergibt dir immer wieder. Sein Blut reicht aus. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treuendgerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sein Blut reicht aus. Aber weißt du, warum er dir immer wieder vergibt? Es gibt nur einen Grund. Weil er gut ist. Weil er gut ist. Weil er so gut ist, dass er in seiner Güte so barmherzig ist und so langsam zum Zorn ist, dass er nur gut ist. Gott ist nur gut. Und Gott hat nur gute Pläne und Absichten für dein Leben. Und er hat dich erschaffen weil er gut ist. In allem, was Gott schuf, hat er danach geschaut, ob irgendetwas Schönes darin zu finden ist. Es ist dir mal aufgefallen, 1. Mose 1, Vers 4, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. 1. Mose 1, Vers 10, und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer und Gott sah, dass es gut war. 1. Mose 1, Vers 12, und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art, und Gott sah, dass es gut war. 1. Mose 1, Vers 17, und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden, und Gott sah, dass es gut war. 1. Mose 1, Vers 21 Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen und von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art und Gott sah, dass es gut war. Und jetzt kommt der schönste Tag für jede Frau in diesem Raum. Und Gott machte die Tiere der Art nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Ja, muss keine Angst haben, die kleinen süßen Würmer. Erster ähm, Mose 1, 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also das finde ich so cool. Ähm, bei allem, was Gott schuf, schaute er danach, ob es wirklich gut ist. Ob es wirklich exzellent ist ob es wirklich richtig gut gemacht ist. Ist abgefahren, oder? Gott, Gott, ersch Gott erschuf es und sagte danach, es habe ich richtig gut gemacht. Habe ich richtig gut gemacht. Warum ist Gott so darauf bedacht, uns Leser das wissen zu lassen, dass alles, was er macht, gut ist? Ich sage dir, wieso? Weil es ist eine Reflexion seines Wesens. Gott kann als ein guter Gott gar nicht anders, als gute Dinge zu kreieren. Und alles, was er tut, ist er, 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 er schuf es und hat danach geschaut, entspricht das, was ich gemacht habe, meinem Wesen. Und er sagt, bei allem, es war sehr gut. Gott macht einen Schritt zurück und sagt, hey, es ist so gut. Und, und Gott möchte, deswegen steht in Römer 1, dass wir Gott in der Natur erkennen können. In den Bergen, die wir sehen, in den Himmel, den wir uns anschauen, in den Galaxien, die wir sehen, in der unendlichen Weite des Universums, in, 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 in allem, was wir an, an, in den Ozeanen bis in den Tiefen des Meeres bis zu den höchsten Himmelspunkten, damit der Mensch erkenne, dass es einen Gott gibt. Deswegen hat Gott alles so gut gemacht. Weil damit der Mensch auf die Natur schaut und sagt, hey Gott, ist wirklich gut. Es gibt nur eine Sache, auf die Gott schaut und sagte, dass sie nicht gut war. Ja, da war der Adam, ganz alleine unterwegs, in der Kühle des Abends und hat dann, ähm, Gott Gott schaut ihn einfach an und hat einfach gesehen, Mensch, überall im Paradies liegen die Unterhosen rum. Ja, der, der arme Adam, der ist irgendwie nur Dosenfraß und kommt, kriegt irgendwie nichts gebacken hier von dem, was ich sage. Der ist völlig überfordert, und das ist einfach nur ein Chaos. Der braucht unbedingt, unbedingt Hilfe. Und dann kam die, die Krönung der Schöpfung. Die Frau. Okay, ab dann ging es bergauf. Okay. Ab dann fand der Mann endlich den Sinn seines Lebens. Und Halleluja. Ey, kennt, ihr, kennt ihr diesen Witz? Ähm, Gott, Gott redet so mit Adam und ähm, <lacht> und und sagt, hey Adam, du brauchst unbedingt eine Frau. Eine, die für dich kocht. Eine, die deine Hemden bügelt. Eine, die dir abends die Sp Sportschau anmacht, wenn du nach Hause kommst. Eine, die dich schön massiert und dir immer alles, alles, alles äh, zurecht macht. Und, und einfach dich hegt und pflegt und lieb hat in allen Dingen. Ähm, und dann, 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 dann schaut, schaut Adam Gott an und sagt, okay Gott... Was würde mich so eine Frau kosten? Ja, schaut Gott ihn dann sagt, ein Bein und ein Arm. Und dann schaut Adam Gott an und sagt, okay Gott, und was kriege ich für eine Rippe? Der Rest ist Geschichte. Ja, okay. ähm, Halleluja. Ähm, so war es, okay, nicht ganz biblisch. Aber ähm, ein, ein bisschen Wahrheit ist drin. Diese ganzen Eheserie und so, das kommt alles um Valentinstag herum. Also da können wir da ein bisschen mehr drüber reden. Aber Gott liebt uns und Gott schuf uns, weil er gut ist. Habt ihr mich noch lieb, Ladies? Ja, ich bin, ich bin voll für euch. Ich bin, ähm, okay, also der Vater ist durch und durch gut. Durch und durch gut. Und der Vater hat uns erschaffen, weil er gut ist. Das war sein, seine Motivation. Er hat uns errettet, weil er gut ist. Er vergibt uns, weil er gut ist. Er erliebt uns mit seiner Fülle, weil er gut ist. Und er ist einfach nur gut. Das dritte ist, und mit dem Punkt möchte ich gerne abschließen. Wir müssen uns für die Güte Gottes entscheiden. Wir müssen uns für die Güte Gottes entscheiden. Römer 11, Vers 22. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, strenge, gegen dich aber, Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Das impliziert, dass es möglich ist, nicht an der Güte zu bleiben. Das impliziert, dass es möglich ist, dass unser Gottesbild nur noch strenge ist. Das ist der strenge Gott. Das ist der strenge Vater, der mich züchtigt und der mich, ähm, alles, alles, was in meinem Leben an Negativen passiert, ach, das ist doch nicht der Teufel, das ist die Strenge Gottes. Und, und wir denken, und wir denken, dass, dass, keine Ahnung, wir haben da so ein Bild von einem Vater im Himmel, der eigentlich gar nicht liebevoll ist, der eigentlich gar nicht gütig ist, sondern der nur noch dabei ist und rechts und links und rechts und links und und du kommst dir, eigentlich kommst du dir vor wie so ein armes Würstchen. Und ich möchte dir sagen, es wird so an der Zeit, dass du dich für die Güte Gottes entscheidest. Es wird so an der Zeit, dass du dich aufmachst zu dem Herzen eines Vaters, der dich unendlich liebt. Und der dich nicht richtet, der dich nicht anklagt, der dich nicht verdammt, der dich nicht straft, der dich nicht schlägt. Sondern der dir gegenüber nur gnädig ist. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und das ist so mein, mein, mein Gebetsanliegen für uns als, als Kirche, dass wir merken, wie unser Herzen erfüllt werden mit der Güte Gottes. Da steht in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben? denen, die ihn bitten. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, die Bibel meint damit uns Menschen, die wir abgefallen sind, die wir Dinge getan haben, die vor Gott und in Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Wenn wir es nun wissen, obwohl wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wie viel mehr wird dein Vater im Himmel dir Gutes geben, wenn du ihn bittest? Und ich lade dich so ein, dass du dich aufmachst und sagst, Vater, ich möchte anfangen. Das Gute, auch die Güte, Gott, die du gibst, die guten Gaben, die du hast. Du bist ein guter Gott und du möchtest Gutes geben. Und Gott, ich möchte mein Herz öffnen, ich möchte meine Hände erheben, Gott. Und ich möchte dir sagen, Gott, hier bin ich. Gott, ich möchte deine Güte erleben. Gott, ich möchte sehen, wie deine Güte Bahn bricht in meinem Leben. Und der Teufel will, dass wir über die Güte Gottes urteilen. Der Teufel will, dass wir Gott verantwortlich machen für das Schlechte in unserem Leben, sodass wir unterm Strich auf den Gedanken kommen, dass Gott nicht wirklich gut ist, sondern dass er auch ein bisschen schlecht ist. Und heute dürfen wir uns entscheiden und sagen, nein, heute entscheide ich mich. Gott, ich glaube, dass du gut bist. Ich möchte mich für deine Güte entscheiden. Und egal, was passiert, ich werde dem Teufel nicht Glauben schenken und seinen negativen Gedanken, wo er mir sagt, siehst du, der Vater im Himmel ist doch nicht so gut, wie du meinst. So, ich werde sagen, nein, Gott, du bist gut. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Es gibt eine äh, bekannte Missionarin, über sie wurden auch einige Bücher geschrieben, die heißt Amy Carmichael und sie war über 55 Jahre lang Missionarin in Indien. Sie ist aufgewachsen in Irland und, und sie, hat, sie hat immer gesagt, dass sie sich so blaue Augen wünscht von Gott. In ihrer Klasse, ihre ganzen Freundinnen, alle hatten immer blaue Augen, nur sie nicht, sie hatte braune Augen. Und sie hat immer gebetet, Vater im jeden Abend immer ins Bett, Vater im Himmel, bitte schenk mir blaue Augen. Schenk mir blaue Augen. Ich will blaue Augen haben. Und ähm, das war so das Gebet ihrer Kindheit, das Gebet ihrer Jugend. Und immer wieder hat sie in den Spiegel geschaut und ihre Augenfarbe hat sich nie geändert. Immer braun geblieben. Und dann hat sie studiert und dann hat sie Gottes Ruf verspürt in ihrem Herzen, auszuwandern als Missionarin nach Indien. Und dann hat sie erst einige Jahre gelebt, bis sie angefangen hat, eine Arbeit aufzubauen. Unter Kindern, die in hinduistischen Tempeln zwangsprostituiert wurden. Und sie hat angefangen, diesen Kindern zu dienen. Und, ähm, und das Problem war aber immer, dass sie nie wirklich auf diese hindu hinduistischen Tempelplätze raufkam, weil sie zu europäisch aussah. Und dann hat sie angefangen mit ähm, zerriebenen Kaffeebohnen ähm, ihre Haut einzureiben und hat angefangen, ihre Haut einzufärben, bis ihre Haut ganz dunkel wurde. Und ähm, und ganz viele Leute sie, sie, sie für eine Inderin hielten und sie Zugang hatte auch zu diesen hinduistischen Tempeln und hat dort angefangen angefangen von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr immer mehr Kinder herauszuholen aus dieser Zwangsprostitution. Sie hat eine Riesenarbeit aufgebaut und hat ähm, maßgeblich dafür Sorge getragen, dass das Evangelium, so wie es heute in Indien läuft, auch läuft. Und ähm, viele, viele Menschen Jesus kennenlernen und ihr Leben Jesus geben. Und ähm, eines Tages, als sie, als sie dann erwachsen war, sie hat überhaupt nicht mehr an ihre Gebete gedacht als Kind, hat sie in den Spiegel geschaut und der Heilige Geist hat sie daran erinnert. Weißt du noch, Amy, du wolltest immer blaue Augen haben. Jetzt weißt du, warum ich dir nie blaue Augen gegeben habe. Weil ich wollte, dass du Missionarin wirst in Indien. Und ich glaube, dass es das so wichtig ist, dass wir verstehen, dass nur weil Gott nicht all unsere Gebete erhört, das nicht gleich bedeutet, dass er nicht gut ist, sondern er ist gut. Und seine Güte und seine Kraft wird in deinem Leben zunehmen, wenn du daran festhältst und sagst, Gott, ich halte in meinem Leben, in meinem Gebetsleben, ich halte fest an der einen Wahrheit, dass du gut bist. Und dass das Gute Gottes in meinem Leben immer, immer mehr sich bahnbrechen wird. Und das wünsche ich uns allen als Church wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir die Güte Gottes erleben, in allen Bereichen unseres Lebens. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir so für, für diese Wahrheit, dass du gut bist. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen auch für jeden Menschen, der hier ist und vielleicht dich noch gar nicht so kennt. Gott, ich bete, dass diese Menschen dich kennenlernen, dass sie deine Güte kennenlernen, dass sie deine Liebe kennenlernen und dass sie sehen und schmecken, dass du gut bist. Und wenn du hier bist und du gehst vielleicht gerade durch einen Tal deines Lebens, du machst gerade eine harte Zeit durch, hey, dann möchte ich dir sagen, dass Gott in diesem Tal mit dir ist und dass alles, was du in diesem Tal erlebst, unterm Strich zu deinem Besten dienen soll. Und, und ich möchte gerne für dich beten auch, wenn du, wenn du sagst, hey, ich mache gerade dieses Tal durch, in meinem Leben und ich brauche ein Eingreifen Gottes. Wenn du da bist, erhebe doch mal kurz deine Hand, wenn du einfach sagst, ja, das ist gerade bei mir so, ich, ich brauche einfach Durchbrüche jetzt gerade in dem Tal meines Lebens. Wenn du einfach da bist, heb einfach kurz deine Hand. Ich möchte gerne für dich beten. Herr Jesus, bet für all die Leute, die sich melden. Ich bitte dich, dass deine Kraft offenbar wird und sichtbar wird, gerade jetzt. Herr, wir rufen deine Heilung aus über jede Krankheit. Wir rufen deine Versorgung aus über jeden Mangel. Wir rufen deine Herrlichkeit aus, Vater über allem her, wo Menschen gerade am Zweifeln sind, dort, wo Unglaube ist, dort, wo Verzagtheit und Verdammnis ist, rufen wir deine Güte und den Reichtum deiner Güte aus über diese Menschen und segnen sie, Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Herr, danke, dass du ihnen die Kraft gibst, inmitten ihres Tals auf dich zu schauen, auf dich zu blicken und Leben zu empfangen. Und dann sind andere hier heute, ihr kennt Jesus noch gar nicht so richtig, und ihr wollt Jesus gerne kennenlernen. Vielleicht sagst du, hey, ich merke in meinem Herzen, es wird heute Zeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz für dich gestorben ist, um dir deine Sünden zu vergeben, um dir zu zeigen, wie sehr der Vater im Himmel dich liebt. Und Jesus möchte dir ein neues Leben schenken. Er möchte dich reinwaschen von aller Schuld und aller Sünde deines Lebens. Und die Bibel sagt, alles, was es dafür braucht, ist, dass wir mit unserem Herzen glauben und dass wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist. Das bedeutet, dass wir mit unserem Mund bekennen, Jesus, übernimm du das Steuerrad meines Lebens. Werde du mein Herr. Bitte fang du an, mich zu führen und zu leiten. Ich will dir gehören. Und wenn du gern diese Entscheidung treffen möchtest heute an diesem Tag, dann stellt sich Jesus dazu und er möchte in dein Leben hineinkommen und dich verändern. Und wenn du das gerne möchtest, du brauchst dich aufstehen, du brauchst nicht hier nach vorne kommen, sondern kannst dort, wo du sitzt, die Güte Gottes erleben. Und wenn du das gerne möchtest, möchte ich gerne für dich beten von hier vorne. Du kannst einfach jetzt gerade deine Hand heben und sagen, ja, das bin ich. Das bin ich. ich. Ich möchte Jesus einladen, der Herr meines Lebens zu werden. Wer ist heute alles da? Bitte melde dich einfach. Ich möchte gerne für dich beten. Dankeschön da hinten. Dankeschön. Deine Hand sich auch. Es sind noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte rette mich. Danke, dein Hand sich auch. Super. Danke, Herr Jesus, super. Danke, Herr Jesus, für all die Menschen, die sich gerade melden. Und ja, wir beten als ganze Church, dass es ein Tag des Heils ist und ein Tag der Veränderung ist. Und dass diese Menschen dich ganz, ganz stark erleben. In deinem wunderbaren Namen. Amen.